0: Storie dalla Bibbia, un programma di Don Giuseppe Dossetti, dal lunedì al venerdì, alle ore 18, in diretta sul canale YouTube dell'Unità Pastorale Santa Maria Maddalena. Ecco, riassumiamo allora brevissimamente quanto abbiamo detto eh, la vo- ieri, ieri sera. La storia degli ebrei che sono schiavi in Egitto, eh, una schiavitù terribile, la schiavitù eh, unita alla alla morte dei figli, ecco, che vengono uccisi eh, dalle guardie del Faraone. E poi eh, l'ingresso, l'arrivo: l'arrivo imprevedibile, imprevisto, ecco, di questo Dio eh, che. Eh, appunto si, si manifesta inaspettato ecco su un monte nel deserto il monte Sinai a Mosè Mosè che era un bimbo salvato dalle acque della figlia del faraone poi diventato grande consapevole della miseria del suo popolo ha tentato in qualche modo di reagire a questa ingiustizia ma è dovuto fuggire ma il Signore non abbandona il popolo e infatti Eh, a Mosè dice vai in Egitto a liberare il mio popolo. naturalmente ha eh, tanta tanta paura come il Signore gli dice io sono con te e di fatto ci sono tanti segni ma il faraone di fronte a queste piaghe non si vuole convertire Eh, già questo è un un tema che potrebbe essere interessante per noi di fronte alle, a questa piaga che è appunto il, il coronavirus il virus che stiamo l'epidemia che stiamo vivendo ci convertiamo o no ecco e anche questo è un qualcosa che dovrebbe metterci sulla buona strada ecco allora alla fine il signore dice a Mosè guarda non c'è più niente da fare ecco qui eh, lui vuole uccidere Faraone vuole uccidere miei, il, il mio figlio che è il popolo di Israele a questo punto ecco o, o lui eh, o, o, o voi ecco quindi eh, io manderò l'angelo della morte a uccidere i figli primogeniti nelle case degli egiziani e così avviene però il sangue del, dell'agnello eh, che è stato appunto spruzzato sulle porte degli israeliti salva ecco, quelli che sono dentro alle case eh, che, quest- che hanno questa porta segnata col sangue. E dentro queste case c'è la cena, la cena, ultima cena in Egitto, la cena pasquale, Pasqua vuol dire passaggio, vuol dire liberazione, ecco, e allora in questa cena, ecco, che viene fatta affrettatamente, quindi cuocendo il pane in focacce azime, eh, arrostendo rapidamente le carni dell'agnello, ecco, questa cena è il congedo dall'Egitto e l'ingresso nella libertà una libertà che eh, appunto coinvolge tutto il popolo quindi al suono del corno tutti escono da tutte le parti dal, dalle, da tutte le case un, un rivolo che pian piano diventa un fiume di persone che si avviano verso la libertà verso il deserto ecco, per andare verso la terra promessa, eravamo arrivati a questo punto. Allora che cosa succede tutta tutta quella notte e il giorno successivo eh, gli ebrei camminano e arrivano sulle rive del Mar Rosso allora il Mar Rosso entrava un pochettino più dentro eh, al territorio della penisola del Sinai e eh, sono arrivati eh, gli ebrei di fronte alle acque del mare però, ecco, a un certo punto si voltano, qualcuno si volta e cosa vede? Ecco, vede una grande nuvola di polvere. Qualcuno sta arrivando, si vedono i luccichi delle armature, si vedono le bandiere che sventolano al vento, è un esercito. È l'esercito del faraone, i carri da guerra del faraone, che si sono precipitati all'inseguimento. Così era successo? Era successo che dopo eh, il terrore di scoprire i propri figli morti nasce negli egiziani e nel faraone in modo particolare la volontà della vendetta. Ecco, non possiamo lasciarci scappare queste persone che sono la causa della morte dei nostri figli. Li vogliamo raggiungere e portare indietro, vivi o morti. E allora il faraone chiama il comandante, del suo esercito dei carri da guerra dice inseguite gli ebrei portateli indietro e se non vogliono tornare uccidete i carri di faraone si scatenano all'inseguimento e raggiungono il popolo proprio lì ecco che è accampato si è fermato sulla riva del mao il popolo è in trappola non può andare avanti perché davanti c'è il mare e quindi si affoga non può tornare indietro, prendere un'altra strada, perché c'è l'esercito del faraone che sta arrivando. C'è la morte, la morte davanti e la morte di dietro. A questo punto gli ebrei gridano, gridano contro Mosè e dicono, ma scusa, perché ci hai portato a morire nel, eh, a morire nel deserto? Tanto valeva che noi morissimo in Egitto, di sepolcri in Egitto ce n'erano abbastanza. Ma Mosè dice, non abbiate paura. E Infatti, ecco, in, quella, in tutta quella notte una nube, una nube si frappone tra gli egiziani e gli ebrei. Una nube che è luminosa, è un fuoco e che illumina la notte degli ebrei ed è invece caligine per gli egiziani. Al mattino presto gli egiziani si preparano per l'attacco finale. Ma Mosè porta il popolo, davanti al al mare con il bastone tocca le acque e le acque si aprono, si dividono si crea una strada in mezzo al mare le acque a destra e a sinistra formano una muraglia è la libertà è la possibilità di attraversare il mare Si eh, si attraversa quella che era fino a quel momento la morte, ecco l'acqua, che significa e simboleggiava la morte, entriamo, passiamo, siamo liberi. E così appunto gli ebrei eh, si eh, si avviano per questo sentiero e quando gli egiziani vedono che la preda sta sfuggendo, allora un grande grido, il grido di guerra, di rabbia, si scatenano all'inseguimento ma ormai anche gli ultimi eh, della colonna degli ebrei sono passati. E allora Mosè tocca di nuovo con il suo bastone le acque del mare e le acque ritornano nella nella condizione di prima. Gli egiziani vengono travolti. Il loro esercito viene travolto nel mare e gli egiziani muoiono. E allora quando gli ebrei vedono tutto questo, la gioia, la gioia. Ecco, sono passati dal terrore alla gioia della liberazione, in pochi minuti. E allora la, la lode, c'è cioè un bellissimo canto, il cosiddetto il canto del mare, nel quale appunto Mosè e, e gli ebrei cantano la libertà ottenuta dal Signore, La liberazione. Dall'Egitto la liberazione dalla dalla schiavitù e la terra che si spalanca davanti a loro e il deserto, però è una terra ed arida, certamente difficile, ma in fondo c'è un obiettivo: l'obiettivo della terra promessa. È una grande cosa. Tutto questo, ecco, è davvero una grande cosa che eh, il. Eh, eh, il, eh, la Bibbia descrive magnificamente ecco, andate a rileggere questi testi così belli. e adesso comincia il viaggio il viaggio che però non è solo vedete un viaggio fatto con i piedi deve essere un viaggio fatto anche con la testa e col cuore cioè, dopo tanti anni di schiavitù, gli ebrei avevano, non erano solo schiavi perché gli davano delle botte e gli facevano fare i mattoni, ma gli ebrei erano eh, schiavi anche dentro, cioè dentro al, al loro cuore c'era la mentalità dello schiavo. E qual è il segno? che di, differenzia, che fa la differenza tra l'uomo libero e lo schiavo. Lo schiavo, il servo, ecco, si lamenta. E così gli ebrei si lamentano. Ecco, mh, sono egoisti, sono eh, preoccupati eh, del, del mangiare, eh, non, non che il mangiare sia una cosa, non sia una cosa importante, ecco, sono preoccupati. eh, sono brontoloni e cominciano subito a dire ma ecco allora adesso abbiamo finito le provviste come facciamo a mangiare Eh, Mosè dice scusate il Signore vi ha liberato dal dal potere dell'Egitto e e voi pensate che non possa provvedere alle vostre necessità ma non abbiamo neanche da bere l'acqua è finita qui nel deserto eh, c'è tanto caldo e allora il Signore dice a Mosè guarda e vedi vedi appunto la libertà il prezzo della libertà la libertà bisogna liberarsi dentro, ecco non soltanto essere privi di catene ecco questa gente qui è ancora schiava del proprio stomaco del proprio egoismo, allora guarda di eh, che a loro che domani domani mattina avranno pane a sazietà Mosè lo dice e questi qua risponderanno ma come fai a a darci da mangiare? Siamo migliaia e migliaia, dove trovi tutto il pane in questo deserto? Ma al mattino cosa succede? Al mattino si alzano, si svegliano e vedono che attorno alle loro tende c'è qualcosa di bianco come se fosse nevicato, ma non è neve perché non c'è freddo. Si accostano, prendono in mano questa cosa e dicono in ebraico, manhu, che cos'è questa roba qui? E allora eh, quella è una specie di farina che in effetti c'è nel deserto, ci sono alcune piante che secernano questa specie di, di, di farina, con, come se fosse farina con olio, però la quantità è enorme, miracolosa. E allora il Mosè dice, questo è il... Eh, questo è il, eh, il pane che il Signore vostro Dio vi dà e ve lo darà finché non sarete arrivati nella terra promessa. Però dice una cosa importante. Prendetene quello che è necessario per un giorno, per una giornata, perché tutti i giorni avrete il pane. Tutti i giorni quando vi sveglierete, vi sveglierete attorno alle vostre tende ci sarà questa manna, non fate riserve, ecco, no, fidatevi del Signore. Cosa fanno gli ebrei? Dicono di sì e poi alla sera complottano tra di loro e dicono, oh, cosa oh, meravigliosa questa manna, però insomma, questo Dio che va, viene e ci dà la manna, poi scompare, poi chi l'ha visto? Insomma, forse è meglio che facciamo Mosè ha detto di non fare delle riserve però non c'è bisogno che lui lo sappia ecco domani provvediamo con dei secchi di fare di nascosto una riserva. e così fanno vedete appunto manca la fede ecco non si fidano del Signore sono ancora una volta schiavi del loro stomaco e cosa succede? il giorno dopo la manna c'è e loro vanno a prendere i secchi. Cosa è successo? Nei secchi sono entrati i vermi. La manna è marcita. E Mosè si arrabbia quando li vede che buttano via questa manna putrefatta. Non vi siete, Avete visto delle cose straordinarie e continuate a non fidarvi. Continuate a fare i vostri calcoli, ecco, i vostri, le vostri trucchetti di nascosto. Ecco, proprio lo schiavo che e appunto fa le cose di nascosto, ecco, perché ha paura. La paura è la legge del suo comportamento. Stessa cosa per l'acqua. Mosè li porta dove c'è una grande rupe e col bastone tocca la rupe, e dalla rupe, la roccia sgorga: Sgorgano, sgorga un fiume d'acqua dove si abbeverano gli ebrei e il loro, loro destino. Quindi il Signore. A pazienza, ha eh, pazienza di fronte a questo popolo così eh, noioso, lamentoso, che continuamente brontola. Si fa carico perché ha uno scopo, ha lo scopo di educarlo, ecco, cioè di costruire dentro al cuore di questi, di questi uomini la libertà ecco la libertà che non è solo appunto essere privi di catene ma è quello di vivere con un occhio nuovo guardare le cose con un occhio nuovo pieno di speranza ecco guidati dalla fede e allora cosa fa il Signore? li porta fino a un, al monte. E vi ricordate che m- Mosè era stato chiamato da Dio Dopo che era andato sul monte, su un monte dove bruciava questo cespuglio di spine che doveva bruciare in quattro secondi, e invece, appunto, continuava a bruciare, lui si avvicina e una voce gli dice: Fermati, togliti i sandali, perché quella che stai calpestando è terra santa. Così eh, Mosè, eh, appunto, porta gli Ebrei là dove per la prima volta aveva incontrato il Signore. E lì, alle pendici del monte, si accampano. Si accampano e eh, che cosa, eh, mh, cosa succede al monte Sinai? State ben attenti perché questa è una cosa importantissima. È una delle cose più importanti di tutta la Bibbia. Succede che il Signore dice, dunque, allora, io perché vi ho liberato dall'Egitto? perché voglio fare con voi una alleanza. Mettetevi bene in testa questa parola, alleanza. Cosa vuol dire alleanza? Vuol dire un legame stretto, 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 molto più dell'amicizia. Diciamo un esempio di alleanza forte, forte, così è è il matrimonio tra un uomo e una donna che si promettono una fedeltà per tutta la vita e sono legati, tant'è vero che quando ci si sposa ci si mette, si mette reciprocamente un anello, cosa vuol dire anello? che siamo legati allora il Signore dice io vi voglio legare a me pensate, ecco Dio che è perfettamente felice nella sua eternità che non ha certamente bisogno di noi perché va a cercarsi un popolo? perché va a eh, eh, cercare potrebbe trovare un popolo, un popolo potente no va a cercare il popolo degli schiavi dei poveracci degli straccioni ecco i piccoli va a cercare ma Dio fa sempre così ecco Dio è un padre che cerca il figlio più piccolo più infelice più disgraziato di quello che gli è più caro e allora dice io voglio fare con voi un'alleanza ecco vi voglio abbracciare voglio che voi eh, siate miei figli non solo perché io vi ho liberato dall'Egitto, ma perché voi siete capaci di guardarmi in faccia, come un figlio guarda in faccia il suo papà e la sua mamma. Ecco, bambini, ci avete mai provato a guardare in faccia, negli occhi i vostri genitori? È una cosa bellissima. eh? Quando ci si guarda negli occhi e allora si sente che Noi siamo davvero una cosa sola. Fate questa prova di guardarvi in faccia con i vostri genitori senza parlare, in silenzio, per 30 secondi. Una cosa bellissima. Allora il Signore dice voglio fare un'alleanza con voi. E allora bisogna fare due cose. La prima cosa è fare un rito. Cioè, rito cosa vuol dire? L'alleanza si fa non semplicemente perché diciamo siamo alleati, ma perché si fa qualcosa di pubblico, di straordinario, che in qualche modo rimane nella memoria. Edito. Per cui, noi quando eh, ci fermiamo e ritorniamo con la memoria a quell'avvenimento, diciamo: Ah, ecco, vedi, ecco, noi ed io siamo, eh, siamo alleati. In un rito. E il secondo, la seconda cosa, delle condizioni. Ecco, quando c'è un'alleanza, e beh, insomma, ci sono delle condizioni. Ecco. Allora cominciamo dal rito. Il rito avviene così, dice eh, Dio a Mosè, prendi un, un animale, un giovenco, un, un giovane toro, uccidilo e raccogli il sangue dentro dei cattini. Cos'è il sangue? Il sangue rappresenta, che cosa rappresenta? Il sangue, è evidente, il sangue rappresenta la vita. Poi fai una bella cosa, ecco, fai un altare, c'è una tavola di pietra, gli altari servivano per fare i sacrifici delle vittime, e attorno all'altare metti 12 pietre messe così verticali. Perché 12 perché i figli di Giacobbe erano dodici e quindi i loro discendenti formavano le dodici tribù di Israele. Quindi le dodici pietre rappresentano il popolo. Poi, cosa fai? Metà del sangue lo versi sull'altare, metà del sangue lo spruzzi sulle dodici pietre. Cosa vuol dire questo gesto? È abbastanza chiaro. Vuol dire che la stessa vita unisce Dio e il popolo. Dio e il popolo sono uniti per la vita, cioè c'è lo stesso sangue. Ecco, chi è che ha lo stesso sangue? Ecco, due che, un padre e un figlio, una mamma e un figlio hanno lo stesso sangue. Siamo consanguinei, ecco così imparate una parola difficile. Bene, allora si fa questo. Prima cosa si fa un'alleanza con il sangue, cioè un'alleanza per la vita. Siamo alleati per la vita, cioè per sempre. Detto questo, fatto questo, Dio chiama Mosè e dice adesso tu vieni su sulla vetta del Monte Sinai e io ti darò le tavole dell'Alleanza e cos'erano le tavole dell'Alleanza erano due tavole di pietra sulle quali vengono scritti i famosi dieci noi diciamo comandamenti ma sarebbe meglio dire le dieci parole allora voi dite ma perché di pietra non avevano la carta tutti sappiamo che gli egiziani avevano il papiro ma eh, papiro è la carne papiro tu la puoi strappare facilmente provate a strappare invece una tavola di pietra cioè eh, voleva dire l'alleanza deve essere solida come sono solide due tavole di pietra e il Signore scrive su queste tavole cosa scrive prima parola io sono il Signore Dio tuo. E direte, ma questo non è un comandamento. Certo, non è un comandamento. Perché le tavole non sono i dieci comandamenti. I dieci comandamenti verranno dopo. Ma le tavole contengono il testo dell'alleanza. Allora, in un'alleanza c'è qualcosa che faccio io e qualcosa che fai tu. Allora, io cosa faccio? Io Dio cosa faccio? La mia parte l'ho già fatta. Io sono il Signore Dio tu che ti ha tratto fuori dalla schiavitù dell'Egitto e che ti ha portato fino qui dandoti la libertà. La mia parte l'ho già fatta. Adesso vediamo la vostra. Prima cosa, non avrai altro Dio di fronte a me. Allora, mh, io sono come uno, un marito geloso ecco c'è cioè un marito o una moglie non possono ammettere che qualcuno abbia un altro marito o un'altra moglie siamo uno e uno siamo legati talmente forte che non c'è spazio per altri io sono il Signore Dio tuo non avrai altro Dio di fronte a me. poi non nominare il nome di Dio in vano è ovvio ecco se io non dico posso offendere il nome delle persone che amo, ricordati di santificare le feste, vedremo quanto importante sono importanti le feste per Israele. Prima parte, gli impegni con Dio, ma ci sono poi gli impegni con il popolo, perché Dio non fa l'alleanza con una singola persona, Dio fa l'alleanza con un popolo, e allora ci sono alcune cose assolutamente necessarie perché. Eh, il popolo sia popolo e non sia un branco di squinternati, un branco di egoisti, un branco di delinquenti. Prima cosa onora il padre e la madre, ecco, cioè la famiglia. La famiglia come la cellula fondamentale del popolo di Dio. Non uccidere, non uccidere. Se siamo un'alleanza, se facciamo parte di un'unica alleanza, mica posso ammazzare la persona che sta vicino a me. Non commettere adulterio, cioè non portare via la moglie a un altro, non rubare, non dire falsa testimonianza. Ecco, cioè i famosi dieci comandamenti indicano le condizioni minime perché ci sia un popolo, perché non sia un branco di disperati ma sia un popolo di uomini liberi. Ecco. E allora Dio dà a Mosè le tavole dell'Alleanza perché lui le porti giù dagli ebrei, le legga e li faccia accogliere dal suo popolo. Ecco, ci fermiamo qua, ci fermiamo qui e vedremo ecco, come il popolo reagirà a questa offerta che il Signore fa della sua alleanza. Vedremo. Ecco. Domani faremo eh, il eh, la terza puntata eh, su Mosè. Penso che finiremo. Oh, no, domani no, domani è sabato. Eh, domani è sabato. Allora, sabato e domenica niente. Riprenderemo lunedì. Ecco, al solito orario, quello delle sei e mezzo. Oggi, come vi ho detto, abbiamo posticipato perché c'era questa grande preghiera mondiale che il Papa aveva, aveva indetto per tutta la Chiesa.